0: Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert Bonjour, je suis Théo, bienvenue dans le bal local. C'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Bonjour Simon, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. On va parler ensemble de freelancing, d'entrepreneuriat et de transformation du monde du travail. Est-ce que vous êtes prêt
1: Allez, toujours prêt, hein, comme tous les anciens.
0: <rire> Alors c'est parti, est-ce que vous
1: pouvez nous en dire un peu plus sur votre profil et qui êtes-vous alors, euh, je suis un, j'ai une expérience importante dans le métier des achats, achats, approvisionnement, toute la chaîne d'appro. Je ne dirai pas le nombre d'années parce que ça va dévoiler mon âge, mais une expérience significative dans des grands groupes et des TPE. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'apporter un, une vision, un retour d'expérience en ce qui concerne ce métier et cette expertise. Alors, le métier du, du service achat, c'est bien ça alors, le métier des achats, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui a émergé dans les années 90. Donc, vous voyez, on vient de loin. Et on s'aperçoit d'une chose extrêmement simple. C'est quand vous regardez le chiffre d'affaires d'une entreprise, l'entreprise achète pour la moitié de son chiffre d'affaires vente, c'est-à-dire 50 mais ne consacre que moins de 1 pour gérer les 50 Cherchez l'erreur. Donc, à partir de ce constat-là, on a tout intérêt à professionnaliser ce métier, d'où l'émergence de cette, de cette nouvelle action, de nouveau métier, qui est les achats, les achats industriels. Alors, je parlerai tout particulièrement achat industriels par rapport à l'achat de la grande distrie, qui est, je dirais, un métier un peu particulier. En revanche, achats industriels, achats négoces et achats revente se rejoignent plus ou moins, avec des, des difficultés autres. Alors, à travers cela, l'entreprise, également, est un facteur déterminant. L'entreprise, aujourd'hui, a de plus en plus de valeurs, de plus en plus de visions. Et cette valeur et cette vision... Elle se développe tout particulièrement à travers des certifications et des engagements dont on parlera tout à l'heure, effectivement, dans la conférence, notamment la médiation entre entreprises. Cette médiation, ces signatures, ces signatures, par exemple, engagement avec le pacte mondial des Nations unies, avec des certifications ISO, avec le PEFC, qui est l'engagement des bois, du papier issu de forêts gérées durablement. Donc, ce sont des vecteurs qui affichent des valeurs fortes dans une entreprise. Et ces valeurs fortes signifient que, <rire> signifient que les, les, ces entreprises-là ont un engagement euh, important vis-à-vis euh, de leurs salariés, mais également vis-à-vis de leurs clients. Alors comment traduire cela dans la pratique Simplement par l'acquisition de biens et services dans le respect de ces engagements. D'où on décline des critères de sélection de fournisseurs. Ces critères de sélection de fournisseurs se doivent d'être éthiques, déontologiques, dans le respect de ces valeurs. Voilà le métier des achats. Alors, ils doivent, je dirais, créer l'ensemble de, ces, euh, de cet écosystème fournisseur pour répondre à ses besoins, mais également faire de la prévention, veiller à la gestion de ces risques. Dès que vous faites une acquisition de biens et services à l'extérieur vous créez un risque. Alors, le risque de, de travailler avec quelqu'un, par exemple, qui est exposé euh, à la corruption, le risque, par exemple, de travailler avec la société Lubrisol, qui est d'actualité, et donc qui peut rejaillir sur votre entreprise avec des, des conséquences non négligeables dans les médias, mais également des risques de corruption interne. C'est quelque chose d'important dans les grandes entreprises, d'où aujourd'hui des signatures de chartes internes, des engagements qui permettent de protéger et l'entreprise et le salarié. Les, les entreprises également sont engagées dans des certifications. Certification ISO 9001, qui est la qualité, 14001, l'environnement. Et de plus en plus, ces normes ont évolué en intégrant des critères RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. À partir de là, un acheteur doit intégrer ces critères et cette vision dans la la sélection de son fournisseur. Alors, si on fait un, un focus sur le freelance, le freelancing, la vraie difficulté pour les grandes entreprises sont de sélectionner des petits acteurs, entre guillemets. Toutes les grandes entreprises ont mis en place des démarches de réduction du nombre de fournisseurs. Donc, ils travaillent de plus en plus gros avec des entreprises de plus en plus grosses, des chiffres d'affaires de plus en plus grands, pour pouvoir massifier et avoir une puissance d'achat et donc une puissance de négociation.
0: Ce qu'on voit aujourd'hui c'est que euh, finalement le, le recrutement et la qualification des, des freelances ne se fait pas par le service RH d'une entreprise mais bien par le service achat. Euh, comment elles arrivent à gérer ça et surtout euh, quels sont les, les enjeux pour elles de, d'aller chercher des, bah, des, des expertises aussi précises euh, et aussi de, de petites entreprises qui ne corra- correspondent pas forcément, comme vous le disiez, à de, à, bah, de grandes entreprises partenaires
1: Alors la, la vraie difficulté effectivement c'est euh, de recruter ou de qualifier un savoir-faire d'un indépendant, d'un, d'un, d'un freelancing. Alors, souvent, on s'aperçoit que euh, le freelance rentre par le métier, c'est-à-dire la DSI en général, parce que le réseau de la DSI, parce que le savoir-faire et l'expertise qu'il recherche est plutôt côté DSI, dans direction de de l'informatique tout particulièrement. Et ensuite, les achats sont chargés de régulariser les opérations, euh, sachant que pour payer une facture, il faut qu'il y ait une commande, il faut qu'il y ait un accord. Et donc, fatalement, ça passe dans le goulot des achats avec deux aspects un premier aspect qui est la qualification de ce fournisseur. Si un, un veut rentrer, ou un freelance veut rentrer en indépendant euh, c'est peine perdue, il n'y arrivera pas sauf à ce qu'il ait une expérience extrêmement significative et très pointue. Alors il y a deux étapes. première étape qui est euh, le DSI se dirige vers les achats pour rechercher cette expertise et donc les achats vont faire ce qu'on appelle du sourcing et donc là vont sourcer mais ils ne vont pas sourcer sur LinkedIn quoique aujourd'hui on le fait de plus en plus mais ils vont sourcer à travers des plateformes qui sont déjà clients de l'entreprise toutes les grandes plateformes et les tiers de confiance sont des vecteurs pour une grande entreprise toujours de sélection de ses fournisseurs parce qu'ils sont passés à travers le filtre de la sélection le filtre de la santé financière le filtre des actionnaires euh, et l'obligation de sécurisation réglementaire, qui est ce qu'on appelle, à grands mots, euh, l'obligation de diligence raisonnée. <rire> Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit s'assurer que l'entreprise a payé toutes les cotisations sociales, euh, ne travaille pas avec euh, de la main-d'œuvre un peu, euh, j'allais dire, venant de pays émergents, non payés ou qui travaillent dans des pays un peu exotiques, euh, sans respecter des lois. Donc ça fait partie de l'obligation qu'ont les acheteurs. D'autre part, on doit également respecter une loi qui s'appelle la loi saint pin depuis janvier 2017, qui oblige à se protéger contre le blanchiment d'argent et la corruption. Donc ça veut dire qu'il met, est mis en place un certain nombre de processus pour sécuriser et faire de la prévention donc de la gestion du risque. Donc l'acheteur est à la fois à deux missions, la mission de gestion des risques, mais également une mission de de négocier et d'acheter au meilleur coût coût global, hein, ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership, qui est en fait le coût global de l'opération. Sachant que sélectionner un fournisseur ou référencer un fournisseur, ça coûte de l'argent. Donc, les achats vont réduire le panel fournisseur et le parc fournisseur par segment d'achat. Donc, le freelanceur le et le freelance a tout intérêt à, gérer, à se rapprocher d'une plateforme et d'un réseau pour permettre en fait l'accession dans des grandes entreprises. Ensuite, il y a un point extrêmement capital qui est la maturité de la fonction achat. Dans toutes les entreprises, on n'a pas le même niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des services achats qui sont reconnus et qui dépendent de la direction générale. Et vous avez des services achats qui dépendent de la direction industrielle, qui dépendent de la direction administrative et financière, etc. etc. Et qui ont ce qu'on appelle un taux de couverture, c'est-à-dire toutes les dépenses de l'entreprise passent à 100% par les achats. Ceux qui arrivent, jamais <rire> exemple, votre dirigeant va chercher son avocat, il ne va pas passer par vous, il va chercher également son agence de com. Rares sont les achats, de, les achats de com, parce que le marketing est souvent prépondérant, et on va régulariser, c'est-à-dire qu'on va faire du curatif. Le marketing va aller voir le service achat, il va lui dire, il sait des gens bien, et donc il faut les référencer. Et donc on est dans, 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 parfois dans des luttes de pouvoir. Je ferme la parenthèse. Donc, ce niveau de maturité est important. Donc, euh, un conseil à tous les freelances regardez déjà si la fonction achat est rattachée à la direction générale. Vous verrez, vous constaterez un certain nombre de, de niveaux de maturité.
0: Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles. C'est parti
1: Si je vous dis grand groupe au TPE, qu'est-ce que vous choisissez Alors, TPE, tout simplement à cause de ma deuxième responsabilité qui est associée à l'Institut ICE Academy. Dans Notre mission, c'est d'aider les PME et PMI du secteur donc local à mieux acheter et donc à mieux intégrer la nouvelle valeur ou de la valeur ajoutée ou de l'innovation dans ces achats. Si je vous dis salarié ou entrepreneur, quel lui choisissez-vous Vaste débat, j'ai les deux casquettes, donc je suis à la fois salarié et auto-entrepreneur. Donc la difficulté, effectivement, c'est en fonction de l'âge et en fonction de l'expertise, les deux, les deux évoluent. On veut un choix. Le choix, bah, aujourd'hui, c'est le freelancing, c'est sûr. Ça nous va. Euh,
0: si je vous dis chercheur ou enseignant
1: Alors, enseignant, parce que j'enseigne depuis maintenant un certain nombre d'années que je ne dirai toujours pas, mais ça remonte dans les années 90, donc vous vous doutez. Donc, bien sûr, c'est, c'est enseignant, hein, enseignant pour, pour pratiquer, enfin transmettre... Donc, beaucoup de ma préoccupation, c'est la transmission, la transmission de valeurs, la transmission d'éthique, de, de, de ontologie dans, dans notre métier qui est parfaitement exposé à tous ces risques dont on a parlé tout à l'heure, qui est la corruption, qui est également un choix honnête citoyen des entreprises, mais également savoir dire non à une entreprise qui a des soucis, mais lui dire euh, en la faisant progresser. Ça, c'est important.
0: Alors si je vous demande une musique qui représente un peu votre quotidien dans, dans, dans la partie achat comme dans la partie formation, qu'est-ce que vous me proposez
1: Alors, vous allez sourire, c'est la passion selon Saint-Mathieu. Donc vous voyez un petit peu, c'est, c'est, c'est le Christ en croix. Hein, donc je vous laisse deviner.
0: Selon vous, comment les entreprises fonctionnent-elles pour répondre à la pénurie sur certains métiers stratégiques
1: Alors c'est effectivement un vrai débat dans les services achats, c'est d'aller sourcer les expertises et les bonnes pratiques. Le vrai problème que l'on rencontre, c'est que ces expertises ne sont mal qualifiées, mal caractérisées en interne, parce que justement, on n'a pas ce savoir-faire. Et donc le métier des achats, c'est d'aller butiner, d'aller chercher le marché, d'aller regarder un peu ce qui se passe, d'aller regarder ce qui se fait dans, chez les concurrents aussi et ce qui se fait dans les autres métiers, dans les autres secteurs d'activité. Donc l'idée, c'est d'apporter de la valeur par la recherche de, de, de bons profils. Et là, on a toute un vrai, euh, une vraie révolution qui est en train de se préparer sur l'intelligence artificielle liée à la recherche de profils de ce genre, de profils à expertise extrêmement pointue.
0: Aujourd'hui, moi, je, je, je suis un indépendant dans, dans le métier de, du marketing et du digital. J'ai envie de me faire référencer dans un, dans un grand groupe. Euh, quels sont les conseils très opérationnels que vous pouvez, que vous pouvez m'apporter pour être, euh, pour être très bien référencé
1: Alors, La problématique de, 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 de référencement, c'est de ne pas faire la première erreur, c'est-à-dire d'aller voir directement le service marketing. Alors, je plaisante. Il faut commencer par là. En revanche, souvent, le service marketing va demander ensuite aux achats de euh, qualifier cette expertise. Et dans la qualification, la fonction achat ne va pas vous qualifier. Il va vous demander de passer par un tiers de confiance. Je dirais 9 fois sur dix, Sauf dans les PME-TPE. Et là, on, a, on, atteint, enfin, on arrive à quelque chose de, d'hyper intéressant. C'est comment une PME-TPE a accès à une expertise précise à une expertise formalisée à travers un freelancing. Aujourd'hui, l'ATPE peut avoir accès à un savoir-faire extrêmement intéressant sans passer par des grandes, par des grandes entreprises ou des petites entreprises. Là, les freelances ont tout intérêt à développer euh, leur, leur recherche via les, dans les, euh, sur le territoire des TPE, voire également les syndicats CPME par exemple, qui permet euh, à, ces, à ces entreprises, à ces petites entreprises, d'accéder à des savoir-faire particuliers à moindre coût. Parce qu'on parle aussi de coût, mais on parle également d'expertise. Donc quand on rentre euh, dans une petite entreprise, on arrive fatalement tout de suite aux dirigeants et donc on arrive plus rapidement à, à une décision. Quand vous rentrez dans une grande entreprise, il faut aller chercher le décideur. Soit le décideur pose une question et vous trouve, mais si vous prospectez, la difficulté, c'est d'aller rechercher par ce sentier-là comment vous y allez. En général, les achats, c'est extrêmement difficile parce que les achats travaillent d'abord sur les achats à risque, sur les achats à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les chiffres d'affaires les plus importants. Donc cette expertise-là qu'ils recherchent, sauf si elle est stratégique pour un projet, pour la gestion de projet, et si elle n'est pas dans leurs objectifs ou dans leurs priorités, ça va être extrêmement difficile d'y accéder. Et du coup, euh, permettez-nous de, de prêcher un peu pour notre, pour
0: notre paroisse. Est-ce que vous pensez que euh, le fait de rejoindre un collectif avec euh, voilà, une structure quand même un peu, plus, euh, un peu plus forte, avec un peu plus d'expérience et aussi euh, euh, voilà, de, de stabilité, peut-être une solution pour être mieux référencé et pour accéder aussi en tant que freelance à des grands comptes et du coup à de grands projets
1: Effectivement, je, je vous rejoins sur ce sujet-là, c'est-à-dire la, la transversalité de vos expertises, l'addition de vos compétences est un élément fort. Et surtout, ça va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'un service achat ne va sélectionner qu'un fournisseur, mais avec plein de compétences. Et donc, vous rentrez dans les objectifs, vous rentrez dans ce schéma de fonctionnement, vous rentrez dans ces processus. Donc là, tout le monde a y, a y gagné. De plus entre choisir une entreprise et choisir du freelancing, le freelancing est plus rapide, le freelancing est complètement engagé, il ne passe pas par un filtre d'une entreprise, d'une organisation. Donc l'acheteur, en général, il comprend très vite euh, qu'il a tout intérêt à fidéliser et tout intérêt à faire ce genre de choix pour promouvoir. D'autant plus qu'il s'est engagé vers la RSE responsabilité sociétale des entreprises, donc aider les petits à grandir, c'est aussi de sa responsabilité. Donc là, un prospect qui est signataire RSE, c'est un prospect intéressant pour vous. Okay. Alors, qui dit freelance
0: dit souvent liberté, autonomie, métier de passion, mais la réalité, elle est souvent bien loin de cet idéal. Euh, Le statut d'indépendance est aussi synonyme de protection sociale limitée, d'activité fluctuante et d'une incontestable lourdeur administrative. Est-ce que vous avez des conseils à nous livrer pour qu'on puisse s'épanouir en
1: tant que freelance c'est une question difficile. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il faut vivre sa passion, il faut vivre votre votre passion. Si vous ne trouvez pas une structure qui vous le permette, effectivement, la meilleure chose, c'est de développer sa propre structure. Et euh, travailler en indépendance, ça peut vous permettre, effectivement, de, de pouvoir, euh, je euh, élargir ses horizons et de pouvoir euh, vous donner à votre passion et à vos engagements. Euh, ensuite, euh, ne jamais rester seul. Hein, ça, c'est vraiment un vrai conseil. Donc, euh, rester sur des réseaux, rester sur des, des, des contacts, rester sur des incubateurs, rester sur des plateformes, c'est vraiment important, parce que vous vous apprenez des autres. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est très important. <rire> euh, est-ce que vous avez de, des, des références, des livres, des études que vous voudriez partager avec nos auditeurs Ah, Alors, euh, c'est une bonne question, encore une fois. Euh, un livre que je suis en train de lire, le dictionnaire amoureux du rugby, tout simplement. Alors, ça nous a fait, avec mes collègues, réfléchir, à dire, mais pourquoi on ne créerait pas un dictionnaire amoureux des achats Donc, ça permettra de, de nous de transmettre nos pratiques, de transmettre quelques idées, et peut-être de vous transmettre en tant que freelance. On va créer sous F quelque chose d'assez spécifique et d'orienter comment acheter du freelancing une superbe initiative. Euh,
0: en tout cas, merci pour cette interview. Euh, après le bal local, comment peut-on rester en contact avec vous, Simon
1: Alors euh, sur mail, bien sûr, donc simon.lovino@sfr.fr ou alors sur notre site www.ace-academy.fr et à partir de là, j'allais dire à travers le réseau LinkedIn, bien entendu.
0: En tout cas, merci, petit Simon, d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal local. Et du coup, nous nous disons à très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.